1: Bonjour à tous, moi c'est Joseph et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast du collectif Éco-Mouvement. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de biodiversité avec Nicolas Gall, il est écologue à la LPO, donc la Ligue de Protection des Oiseaux. Il possède également sa chaîne YouTube que je vous invite à suivre qui s'appelle Vision d'écologue. On perd pas de temps, place à l'épisode, bonne écoute.
0: Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, j'ai une
1: première question pour toi, est-ce que tu pourrais euh, commencer par te présenter
0: Oui, alors donc, euh, ben, je suis Nicolas, euh, j'ai 29 ans, euh, je suis ben, passionné euh, par la nature euh, depuis toujours et, euh, et je suis également j'ai un fort attrait pour la vidéo euh, et euh, j'ai effectué donc, des études dans le domaine euh, de l'écologie, j'ai un master d'écologie, j'ai la chance de pouvoir travailler euh, en lien avec cette passion. D'accord. Et euh, du coup, là, tu fais quoi aujourd'hui euh, comme métier Alors, ben, j'ai deux métiers. Euh, alors, mon métier principal, donc, c'est, euh, je suis en fait euh, chargé d'études naturalistes, on dit à la, à la LPO, la LPO Occitanie. Euh, la LPO, donc, c'est une association d'études et de protection de la nature. Euh, ça veut dire Ligue de protection des oiseaux, parce que historiquement, ça avait été euh, créé pour protéger euh, un oiseau en particulier euh, qui s'appelle le macareux, qui a été très menacé à l'époque. Euh, mais maintenant, c'est une association qui s'occupe de, de l'ensemble de, de la faune et de la flore. Et euh, donc, je, pour, pour parler un peu de mes missions, euh, donc dans le cadre de la LPO, je, je peux réaliser des inventaires naturalistes euh, dans le cadre de différentes études. Euh, ça peut être pour des, pour des entreprises, des, des mairies euh, qui veulent savoir un peu quest ce qu'elles ont comme espèces chez elles et comment... Euh, comment favoriser euh, cette biodiversité euh, chez elles euh, On peut faire des suivis de, de différentes espèces à enjeu, d'espèces menacées. Euh, dernièrement, on a travaillé sur des, des rapaces forestiers, on a travaillé sur euh, l'hirondelle de rivage, sur la, la pigrièche écorcheur. Euh, on peut travailler aussi en lien avec l'énergie éolienne euh, parce qu'il peut y avoir en fait, un, un impact de l'éolien sur la biodiversité. Il y a des problèmes de, de percussion notamment, euh, donc des oiseaux ou des chauves-souris euh, en gros qui se cognent aux pales. Donc euh, on essaie de, bah, de travailler pour, euh, pour que lorsqu'il y a des éoliennes qui sont euh, installées quelque part, euh, voilà, ça, soit, ça se fasse de façon euh, un peu plus intelligente pour, pour limiter les dégâts on va dire. Et, euh, et aussi, euh, donc, je, je m'occupe de la gestion d'une petite réserve naturelle régionale euh, qui s'appelle la réserve de Cambounet, donc euh, pas loin de la ville de Castres. Et donc, c'est la gestion d'espaces naturels. Et euh, dans cette réserve, en fait, c'est des beaucoup de et Dans cette réserve, il y a une, une très grande colonie de hérons euh, avec jusqu'à six espèces de hérons euh, différentes. Et donc, c'est euh, voilà, gérer tout, euh, tout ce site pour que les ronds puissent se reproduire, pour que les, les canards rares euh, puissent continuer de venir, euh, etc. Euh, et donc, je peux parler de mon deuxième métier. Oui, vas-y. Euh, donc, je fais depuis pas, pas très longtemps euh, maintenant. Enfin, c'est assez récent. Et en fait, je suis donc vidéaste euh, indépendant euh, spécialisé euh, en écologie, donc spécialisé dans la biodiversité. Euh, et donc en fait, euh, à, à travers mon métier euh, à la LPO, en fait, je, voilà, je vois plein de choses intéressantes, plein d'espèces de, plein que je trouve incroyables, plein de, plein de phénomènes euh, écologiques, euh, plein de choses qui, que j'adore, c'est une, une passion au quotidien. Et en fait, je me suis dit bah, que j'allais peut-être essayer, euh, dans un but de sensibilisation, d'essayer de, de, de partager en fait, cette, cette passion euh, au plus grand nombre. Actuellement, bon, la, la biodiversité euh, sur la planète, euh, je ne vous apprends rien, mais ça ne va pas fort. Et donc, euh, donc je pense que plus, euh, plus le grand public sera sensibilisé et, euh, et mieux ce sera. Et donc, j'ai décidé de, de lier ma, ma passion pour, pour la nature et euh, la vidéo. Euh, et donc, j'ai créé ma, ma micro-entreprise qui s'appelle Vision d'écologue. Voilà. Et, et du le, coup, c'est quoi
1: des... C'est une chaîne YouTube
0: en fait, il y a deux aspects. Donc, C'est une micro-entreprise, donc je peux réaliser des vidéos donc toujours en lien avec la biodiversité, mais il y a des vidéos euh, que j'appelle euh, « vidéo pro », entre guillemets, euh, où je, je réponds à une commande, donc de quelqu'un qui va me commander une, une vidéo. Et après, il y a l'autre aspect, c'est euh, une chaîne YouTube. Euh, et là, en fait, je veux développer plein de concepts différents qui traitent tous de biodiversité, mais sous des angles, euh, sous des angles très variés il euh, y a par exemple euh, je peux faire des, des vidéos sur euh, jeux vidéo et écologie pour... Euh, c'est des vidéos un petit peu humoristiques, euh, j'en ai en préparation là, ou par exemple avec, avec un ami, on regarde un peu comment la, la nature est modélisée dans les jeux vidéo, et en fait... Euh, c'est enfin, assez, euh, assez anecdotique, hein, ça, reste, ça reste un jeu vidéo, mais mine de rien, c'est un, un angle assez intéressant, je pense, pour, pour intéresser des personnes qui ne se seraient pas forcément trop intéressées à la biodiversité avant. Et, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de choses à dire, en fait. Les, les jeux sont de, de mieux en mieux faits, et euh, la nature est, peut être très, très bien modélisée. Voilà, voilà, c'est un exemple. Après, il y a plein, plein d'autres concepts que j'essaye de développer. D'accord, et justement
1: tu parles d'écologie, tu parles de biodiversité, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est pour toi, comment tu définirais ces deux mots
0: Alors l'écologie, Alors déjà le, le terme écologie, euh, en fait étymologiquement euh, ça vient du grec en fait euh, oikos et logos, donc... Ecos en fait, c'est la, la maison, l'habitat, et logos, euh, euh, discours, études. Et en fait, le, du coup, la contraction des, des deux, oikos-logos, donc ça a donné écologie, et en fait, ça veut dire l'étude de la maison, mais autrement dit, euh, la maison, c'est en fait la nature. Et donc, en fait, c'est l'étude des relations entre tous les êtres vivants, en fait. Donc, euh, donc l'écologie, c'est vraiment ce qui est super important de retenir c'est que l'écologie, en fait, à la base, c'est vraiment une science. Après, il y a, euh, on entend beaucoup parler d'écologie à la télé, mais c'est essentiellement de l'écologie politique, en fait. Le, en fait, le vrai sens du mot écologie, à la base, c'est vraiment une science. En fait. Et celui qui fait de l'écologie, on appelle ça un écologue. Voilà. D'accord. Et euh, pour la biodiversité, du coup et alors, le, pour la biodiversité, euh, en fait, c'est un terme qui est, qui est né il n'y a pas tant de temps que ça, qui est né plutôt à la fin du XXe siècle, et en fait, c'est la contraction des mots euh, diversité biologique. Donc autrement dit, la biodiversité, en fait, c'est l'ensemble de toutes les formes que prend la vie sur la planète, en fait. Euh, et donc, celui qui fait de l'écologie, euh, ben en fait, il étudie la biodiversité, en fait, voilà, tout simplement.
1: D'accord. Et, euh... Et donc la
0: biodiversité, c'est vraiment l'ensemble des formes de vie sur la planète. Donc il y a tout ce qui est euh, faune, flore, euh, sauvage, mais il y a aussi euh, ben, nous. Déjà, on fait partie de cette biodiversité parce qu'on est une espèce animale. Et, euh, et aussi, par, tout ce qu'on mange au quotidien, en fait, c'est de la biodiversité. Vous, vous mangez, euh, je ne sais pas, une pomme ou quoi, euh, là, ben c'est du végétal, c'est de la biodiversité. Donc, en fait, il euh, y a tout ce qui est sauvage, mais il y a aussi tout ce qu'on a domestiqué et qui nous sert vraiment au quotidien euh, pour survivre.
1: D'accord. Et euh, justement, on entend beaucoup euh, le lien entre changement climatique et euh, biodiversité. Est-ce que euh, tu pourrais nous faire un état des lieux euh de la biodiversité en France et, et dans le monde rapidement ou,
0: ou pas Oui, alors il euh, donc pour le par rapport au changement climatique, par rapport au, euh, régulièrement en fait, il y a un organisme qui s'appelle le GIEC. Tout le monde en a entendu parler euh, désormais. Donc, il parle voilà, essentiellement de climat, qui remet des rapports sur des prévisions du réchauffement climatique, etc. En fait, pour la biodiversité, il y a un peu le même organisme. En fait, ça s'appelle euh, l'IPBES, donc IPBES, -E et en fait c'est l'équivalent du GIEC mais pour la biodiversité, et euh, ils font aussi des rapports régulièrement, donc ils remettent au gouvernement euh, notamment, euh, sur euh, ben l'état voilà, le, le, de la biodiversité, et en gros... Euh, si on continue nos activités telles quelles, ben, qu -ce que, comment la biodiversité pourrait continuer de se dégrader, etc. Et en fait, cet IPBES, donc cet organisme, en fait, il a établi les, les cinq causes principales d'altération de, de la biodiversité. Et en fait, euh, bah, je vais les dire là de, dans l'ordre, donc de la plus importante, qui a le plus d'impact en fait, sur la biodiversité à celle qui a un peu moins d'impact, mais tout de même beaucoup. Et en fait, la, la première, ce n'est pas le changement climatique. Le changement climatique, il arrive en troisième position, alors, pour le moment. Euh, la première, en fait, c'est le changement d'utilisation des sols. Euh, donc en fait, principalement, c'est l'urbanisme, l'étalement urbain, donc vraiment la, la disparition d'habitats, euh, vraiment. Euh, et, le, et avec l'exploitation des sols, donc aussi euh, par exemple, ça inclut l'agriculture intensive avec produits chimiques, etc. Parce que ça équivaut dans certains cas un peu à une disparition du, du sol, quoi, parce qu'il n'y a, y a plus de vie à cet endroit-là. Donc, ça, c'est la, la première cause. La deuxième cause euh, de disparition de la biodiversité, c'est l'exploitation directe, donc la surpêche, la surchasse, etc. Euh, par exemple, la déforestation amazonienne, enfin, hein, euh, on va euh, bah, extraire du bois pour après euh, faire de l'agriculture, mais euh, entre-temps, il y a bah, plein d'espèces de, plein qui auront disparu, euh, surtout dans, des, dans cette forêt qui est euh, extrêmement riche. En troisième position, il y a évidemment euh, le changement climatique qui touche bah, l'intégralité de la planète. Euh, à mon avis, euh, si, voilà, si, on, si on continue sur ce rythme dans plusieurs années, je pense que c'est le, le facteur qui deviendra le, le plus important. Ensuite, en quatrième position, il y a les pollutions, Donc, par exemple les microplastiques, euh, les rejets de polluants dans l'atmosphère, euh, etc. Et en cinquième position, il y a euh, les espèces exotiques envahissantes, c'est par exemple euh, le frelon asiatique, par exemple. Donc c'est toutes les espèces en fait, qui ont, euh, qui en fait, là où elles sont originaires, elles posent aucun souci. C'est juste en fait, euh, elles ont euh, à cause de notre euh, mode de vie et donc de la de la mondialisation, c'est des espèces qui ont été en fait déplacées euh, sur la planète et en fait elles se retrouvent du coup à sur un continent euh, où elles ont pu euh, se développer et où elles n'avaient pas de, de prédateurs, elles n'ont pas euh, elles n'ont pas pu être régulées en fait et, et c'est des espèces qui peuvent se multiplier et prendre la place d'autres espèces euh, autochtones en fait. Voilà. Donc ça c'est les cinq euh, causes principales.
1: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner sur euh, bah, l'état de la biodiversité ou est-ce qu'elle est vraiment menacée aujourd'hui ou, ou pas
0: Alors euh, oui, alors au niveau. Euh... Au niveau mondial, euh, alors, il y a, car par exemple, pour les amphibiens, donc les amphibiens, tout ce qui est grenouilles, crapaud, salamandre, triton, etc., il y a 41% des amphibiens euh, qui sont euh, menacés d'extinction, donc, donc au niveau mondial, hein, donc c'est euh, colossal, vraiment colossal, il y a 13% des espèces d'oiseaux, là, les chiffres que je donne, c'est vraiment en nombre d'espèces, hein, pas en nombre d'individus, oui. et il y a 27% des mammifères, euh, voilà, c'est des chiffres que j'ai trouvés, euh, en fait, euh, on, sur euh, durant l'histoire en fait de la de la planète, il y a eu euh, en fait il y a des plan il y a des espèces qui apparaissent et des espèces qui disparaissent. Ça c'est le, le cours normal euh, des choses. Ça, ça a tout le temps été comme ça et ça continuera euh, bien après nous. Euh, le ce qui est en fait anormal, c'est le le rythme en fait de disparition qui est vraiment anormalement euh, élevé. Et euh, vu que là, on, on connaît en fait une, un rythme de disparition très important. En fait, on, on peut parler qu'on est dans une phase d'extinction. Donc, c'est similaire en fait à, euh, au moment où les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. En fait, il y a, ouais, en, en, en... Dans comment?
1: On est dans la sixième extinction,
0: là Voilà, c'est ça. Là, on, on entre dans la six... ce qu'on appelle la sixième extinction. Voilà. Donc, ce qui est anormal, c'est vraiment le rythme de disparition des espèces. Et il euh, y a euh, environ 2 millions d'espèces euh, connues euh, sur la planète, donc connues uni uniquement. Hein, donc, on estime qu'il y en aurait euh, peut-être dix euh, fois plus, hein, en, en réalité. Euh, et donc, euh, quand je dis qu'il y a ben, 41% menacé de disparition là euh, à court terme, ben je, je laisse faire la, la conversion, mais vous, vous pouvez imaginer que ça représente un bon paquet d'espèces. De, voilà. ouais. euh, et donc, euh, par exemple, en France, euh, j'ai quelques données en fait, pour, pour les oiseaux. En fait, il y a euh, depuis de très nombreuses années, il y a différents inventaires euh, qui sont réalisés euh, pour pour compter les oiseaux en fait euh, en France un peu partout. C'est fait par des bénévoles essentiellement, et euh, toutes les données récoltées, elles sont euh, transmises à des, à des scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle euh, qui peuvent arriver en fait à faire un peu des, euh, des bilans, des projections, et à dire, à dégager en fait des tendances d'évolution. Et alors, en fait, pour, euh, pour tout un tas d'oiseaux, en fait, on va dire que ça, ça va très bien. Mais par contre, pour tous les oiseaux euh, qui sont en lien avec, euh, un peu, euh, euh, avec le, le milieu agricole, notamment, là, c'est euh, assez catastrophique. Il euh, y a par exemple par l'alouette exemple, qui, euh, qui a perdu à peu près un tiers de ses effectifs euh, en, en 30 ans euh, à peine. Euh, J'avais vu passer des chiffres, après ce sera vérifié, mais euh, euh, un peu à l'échelle de l'Europe, il y aurait certains groupes d'oiseaux qui auraient perdu euh, 30, 30%, donc oui, un tiers de, leur, de leurs effectifs en, en 15 ans à peu près. Et donc ça c'est très souvent des oiseaux qui sont en lien avec le milieu agricole, euh, parce que ben, le, le, le monde de l'agriculture a énormément changé en fait depuis... Euh, depuis 60 ans à peu près, enfin depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. En fait, avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture n'avait n'avait rien à voir, en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'apparition de, des pesticides. Ça, les pesticides, ça a été vraiment une, euh, un cataclysme pour l'ensemble de la biodiversité parce que euh, ça peut donc tuer énormément d'insectes, sauf que les insectes, ils sont vraiment euh, à la base euh, de plein de chaînes alimentaires. Et donc, forcément, il y a des répercussions euh, derrière. Euh, il y a aussi euh, le fait de ne pas travailler les sols de la même façon. De, à une époque aussi, on arrachait énormément les haies euh, et donc on détruisait énormément d'habitats, enfin voilà, il y a eu plein, plein de choses comme ça qui ont fait que l'agriculture euh, moderne, intensive avec pesticides a vraiment euh, causé d'énormes dégâts après, il euh, faut aussi voir euh, un peu le positif euh, on a disons que maintenant on est conscient de tout ça euh, ça bouge quand même au niveau politique, alors c est, c est, ça va jamais assez vite, mais bon, ça, ça bouge il y a euh, le bio qui se développe euh, énormément, il euh, y a aussi, euh, sans parler du bio, il y a aussi des euh, agriculteurs qui remettent beaucoup des haies entre les champs, qui remettent ce qu'on appelle le bocage, qui plantent des arbres, etc., qui font, qui font vraiment attention à ça. Euh, parce qu'en fait, la biodiversité, euh, quand on, quand on l'intègre vraiment dans une, une exploitation agricole, ça peut vraiment être un, un énorme atout, en fait parce que quand on est dans un système ultra-intensif avec pesticides, en fait, le but, c'est de tout contrôler, donc il n'y ait pas le moindre, euh, le moindre insecte, le moindre parasite, etc. Sauf que le souci, c'est qu'après, on peut se retrouver prisonnier en fait, de ce système, et dès qu'il y a une maladie qui apparaît, ben après, c'est fini parce que ça se répand partout, donc il faut utiliser encore plus de pesticides. Alors que euh, quand, on a, euh, quand la biodiversité va bien euh, dans un milieu euh, agricole, euh, en fait, dès qu'il y a, en gros, les... Les comment dire les parasites et les prédateurs de ces parasites sont présents en permanence. Mais en fait, dès qu'un parasite prend un peu trop de place, et eh bien là, les prédateurs des parasites vont réguler ce parasite, etc. Ben c'est en fait il y, y a en fait il faut de il y a l'expression qui dit tout pour faire un monde. Ben en fait, c'est vraiment euh, on peut vraiment l'appliquer à la biodiversité. En fait, plus il y a d'espèces à un endroit, et plus en fait l'écosystème le, le, l'habitat va être stable. En fait. Voilà.
1: D'accord. Et du coup. Euh... Que fait la LPO pour lutter contre tout ça Quels sont leurs moyens d'action de l'association
0: Alors, euh, au niveau national, il y a, par rapport à l'agriculture, il y a un programme qui s'appelle des terres et des ailes. Où en fait, alors nous, dans, nous, en Occitanie, on ne travaille pas énormément sur ça, mais ailleurs en France, en fait, c'est un programme qui incite les, les agriculteurs en fait, à, à, à appliquer des, euh, des solutions pour favoriser la biodiversité euh, chez eux. Euh, donc, ça peut être tout simplement euh, sur une exploitation agricole, par exemple, il n'y a, y a pas tout le 100% de la surface qui est, qui est exploité. Ben, on va leur dire, ben, par exemple, sur telle zone euh, voilà, que vous ne exploitez pas, ben, en fait, laissez les, les fleurs champêtres se développer, euh, laissez les fleurir, comme ça après ça fait plus d'insectes, après plus d'insectes, plus d'oiseaux, etc. Euh, planter des haies, euh, évidemment. Euh, planter, euh, planter des arbres, il y a de plus en plus ce qu'on appelle l'agroforesterie qui se développe, donc c'est faire des cultures un peu sous les arbres, entre des rangées d'arbres. Il, il y a plein d'avantages à ça. Après, dans le, dans le Tarn, plus particulièrement, donc là moi, où je travaille, euh, donc, je parlais d'inventaire naturaliste tout à l'heure. Euh, en fait, on, on rencontre pas mal de gens, euh, donc que ce soit des maires, euh, des, mers, des euh, euh, des écoles, des entreprises en fait qui ont aussi des, pas mal de terrains et en fait qui sont intéressés par la biodiversité donc nous on arrive en fait on leur fait un, un état des lieux de ce qu'il y a chez eux et après on leur remet un rapport et dans ce rapport on on leur fait ce qu'on appelle des préconisations de, de gestion. Donc, euh, on, le, on leur explique concrètement euh, comment rajouter de la biodiversité à tel endroit, qu'est-ce qui pourrait améliorer dans leur gestion de cet espace-là. Euh, voilà, euh, très souvent, en fait, et ça, euh, ça, les gens peuvent l'appliquer chez eux, s'ils ont un jardin, euh, c'est tout simplement déjà d'arrêter de sans arrêt tondre la pelouse. <rire> Déjà, on ouais. peut euh, tout ouais. simplement euh, garder un coin euh, du terrain euh, où on ne tombe jamais, ou alors on tombe par exemple une à deux fois par an. Comme ça, ça laisse le temps euh, aux, aux plantes sauvages en fait, de fleurir. Et ça, euh, bah, après, euh, ça attire les insectes. Et si ça attire les insectes, ça attire d'autres euh, animaux, etc. Enfin, voilà.
1: D'accord. Et pour ceux, par exemple, qui nous écoutent, qui sont en appartement, euh, comment ouais. on peut remettre simplement de la biodiversité
0: ben alors, euh, un appartement, si vous avez un balcon, euh, là, vous pouvez, euh, vous pouvez énormément végétaliser euh, votre balcon. Après, c'est bien de faire attention de, euh, de mettre des, des espèces de plantes euh, qui sont euh, un peu en accord avec le pays ou la région. Quoi, voilà. euh, parce qu'il faut faire attention parce que des fois, certaines plantes dans les, dans les jardineries, chez les fleuristes, euh, sont en fait des espèces euh, euh, bah, qu'on appelle exotiques envahissantes, donc des espèces euh, euh, ah. On en a parlé juste avant, d'ailleurs. Hein, C'est la, la cinquième cause de disparition de la biodiversité. Euh, même si bon, les plantes, ça se répand un peu moins que les, euh, que les animaux, comme les froles asiatiques, par exemple. Mais il euh, faut éviter tout ce qui est euh, élante, budéléa, voilà, C'est des plantes qui sont très à la mode, euh, mais il faut vraiment les éviter parce qu'elles se, elles se répandent très très vite. Il vaut mieux privilégier en fait, les espèces euh, locales. Donc, ça dépend de où vous êtes en France, hein, mais... Euh... Euh, vous, vous regardez un peu bah, à l'extérieur de la ville qu'est-ce qu'il y a un peu comme plante et vous pouvez essayer de, bah, de planter un peu la même chose sur, sur votre balcon voilà. après si vous n'avez pas de jardin et pas de, pas de balcon là, vous pouvez, là ça sera beaucoup plus, beaucoup plus limité en fait. vous pouvez toujours végétaliser votre appartement mais après ça n'aura pas forcément d'impact sur la biodiversité ça sera plus sur votre bien-être personnel quoi, voilà mm.
1: Et du coup, toi, est-ce qu'à travers ton métier, tu restes optimiste ou euh, avec tout ce que tu
0: vois, assez pessimiste euh, de ce qui se passe en ce moment Alors, je veux dire que ça dépend des jours. <rire> euh, en fait, ça part, ça part d'une passion, tout ça. Donc, à la fois, euh, je suis content de travailler sur, euh, en lien avec ma passion. Enfin, C'est vraiment une, une, une chance. Quoi. Euh, mais après, vu que c'est une passion, bah, ça me touche aussi particulièrement. Donc, il y, ben, y a ce qu'on appelle de plus, de plus en plus l'éco-anxiété. Euh, ouais. Donc, moi, des fois, il y a des choses qui me touchent beaucoup. Donc, je peux dire que oui, je suis assez euh, éco-anxieux. Donc, des fois, ça ne va pas trop, oui. Mais euh, j'essaie quand même de voir le, le positif. Parce que là, bon, j'ai parlé vraiment de, de la catastrophe. Hein, parce que oui, c'est une catastrophe. Mais il y a quand même des, euh, des points positifs. Euh, je ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur le sujet. Mais... Euh, il y a, euh, moi, j'ai pas mal étudié euh, les espèces de vautours qu'on a en France. Donc, on a quatre espèces. Et en fait, euh, ces vautours, ils avaient euh, quasiment tous disparu euh, au siècle dernier. Et en fait, il y a eu des, euh, ben, plein de gens qui se sont mobilisés et euh, il y a eu une opération, euh, pour certaines espèces, de réintroduction qui, en fait, ont super bien fonctionné. Mais vraiment super bien. Hein. Quand, quand je dis super bien, c'est euh, la réintroduction du vautour-fauve qu'il y a eu de, dans les Grands-Costes, donc au sud du massif central, là, dans les années 80. C'est l'une des réintroductions qui a le mieux fonctionné au monde. Donc voilà, il y a tout un tas de d'exemples comme ça positifs qui, ont, qui montrent que la biodiversité aussi même quand elle avait totalement disparu peut revenir et, euh, et en, en plus en lien avec l'agriculture parce que là en l'occurrence euh, euh, en France les, les vautours en fait euh, permettent un service de d'écarissage en fait, gratuit aux éleveurs donc en l'occurrence dans dans, au sud du massif central il y a beaucoup d'élevage de brebis et en fait les éleveurs ont des, ont, des, comment dire, ont des partenariats en fait avec la LPO qui gère différents euh, différentes placettes d'écarissage, on appelle ça. Et en fait, les éleveurs ont le droit de, lorsqu'ils ont une mortalité dans leur troupeau, de déposer le cadavre à tel endroit. Et comme ça, les vautours viennent se servir, ils évacuent gratuitement et écologiquement le, le cadavre, au lieu que ce soit un écarisseur industriel qui vienne avec un camion pour chercher le cadavre de brebis, et ensuite le brûler, etc. Enfin voilà. Bref, je, je détaillerai ah oui. ça dans une future vidéo. Mais il y avait aussi des exemples très positifs, donc il faut quand même garder espoir. <rire> D'accord.
1: Et dernière question pour toi, euh, après je te laisse tranquille. Est-ce que tu aurais un mot pour euh, notre communauté et éco-mouvement
0: euh, Oui, euh, moi ça serait euh, bon, deux mots, ça serait émerveillez-vous. <rire> en fait, je, je connais un ben, super naturaliste qui m'a dit un jour, euh, il faut garder ses yeux d'enfant. Et euh, j'ai bien aimé cette, cette phrase, c'est <rire> pour ça que je l'ai retenue. Euh, ouais. Parce qu'en fait, quand on est, quand on est enfant, en général, on est, on est très curieux, on est curieux de tout et on a envie d'apprendre. De, de, ben, on, on voit passer un insecte dans la cour de l'école, on, on s'émerveille, on, on est super intéressé. Et en fait, euh, euh, lorsqu'on lorsqu s'émerveille, lorsqu'on a soif un peu de connaissances, euh, lorsqu'on apprend des choses, euh, ben en fait, on, on a tendance à... il y a plein d'études qui le montrent, on a tendance à protéger euh, d'abord ce qu'on qu aime en fait. Euh, bah, par exemple, euh, les, les gens en général, ils, ils aiment bien les dauphins, donc ils vont avoir tendance à protéger les dauphins. Par contre, les requins, en général, euh, ils aiment pas forcément. Mais c'est que surtout, on les connaît beaucoup moins bien, en fait. Et donc, euh, donc, émerveillez-vous, euh, parce que comme ça, ça vous donnera envie d'apprendre. Et lorsque vous apprendrez des choses sur telle ou telle espèce, vous aurez, vous la connaîtrez, et en fait, vous apprendrez à l'aimer et vous aurez envie de la protéger, en fait. Donc, c'est un peu ce, ce que je voudrais. Euh, dire euh, bah, à votre communauté et, euh, et en fait le, la, la chaîne Youtube là, que je suis en train de développer Vision d'écologue c'est vraiment dans ce but là de sensibilisation d'émerveillement et en fait je veux avec tous les concepts là que j'essaie de développer je veux vraiment inciter des gens qui se seraient pas forcément intéressés à la biodiversité de base à s'y intéresser euh, et vraiment pour apprendre et pour bah, à mon échelle faire de la sensibilisation voilà
1: eh bien merci euh, beaucoup Nicolas d'avoir répondu euh, à nos questions.
0: C'était euh,
1: super intéressant.
0: Et euh, j'espère que
1: les personnes qui nous écoutent euh, iront jeter un coup d'œil euh, à, bah, à ta chaîne YouTube. Donc euh, voilà,
0: encore merci. Ben, merci à toi.
1: <rire> merci Nicolas.
0: Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram, nous sommes à ton écoute. À très vite